0: Volviendo al tema de la inspiración, cada palabra entonces se llama, hay un nombre que se, se le llama a este tipo de inspiración, está la inspiración plenaria, la inspiración plenaria es que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia es inspirada por Dios, dígame es inspirada por Dios y cada palabra, la inspiración verbal significa que cada palabra de la Biblia también fue inspirada por Dios, cuando usted abre su Biblia, entonces vea qué maravilloso, usted está leyendo la palabra inspirada por quién, por Dios, ¿desearía usted tener un libro así en su casa? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Amén. <ríe> Amén, hermanos. Una Biblia es lo más hermoso que podemos tener. Es la, el medio de gracia más maravilloso que el Señor nos ha dado. Vamos a leer un primer pasaje, segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento 3:16. Por favor. Abra su Biblia en segunda de Timoteo, en las cartas pastorales, después de Tesalonicense está segunda de Timoteo y es bueno que usted comience a aprender cómo encontrar los, los libros de la Biblia, usted puede llegar a memorizarse cuántos libros hay, cuántos hay en el Nuevo Testamento, cuántos en el Antiguo Testamento y cuando tenga que buscar un pasaje se le va a hacer muy fácil, segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Y si usted acostumbra a marcar su Biblia, márquela. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerde que hay primera de Timoteo y segunda de Timoteo, ¿verdad? Para que no se confunda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que encontramos en este pasaje nos habla de la inspiración divina de la escritura. Y Pablo le dice a Timoteo absolutamente toda la escritura es inspirada, pero no solamente es inspirada, esa inspiración hermanos tiene un propósito y ese propósito es corregirnos, ayudarnos, exhortarnos para crecer en Cristo. El cristiano tiene una meta y la meta del cristiano es ser como su Señor, es ser como Jesucristo. Cristo es nuestra meta y nos dejó el Señor para llegar a ser como Cristo, para llegar a ser como el Señor. Nos dejó su palabra, nos es útil, dice la Biblia, dice Pablo, útil para corregir, para instruir. Y por último, lo que menciona este pasaje es, en, para que el hombre de Dios, escuche, hombre y mujer de Dios, sea que, sea que hermanos, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo necesito la Biblia, necesito para crecer y necesito la Biblia para hacer buenas obras. ¿Cómo voy a saber qué obras son buenas y qué obras son malas? ¿Cómo voy a saber si estoy en pecado o no estoy en pecado si no leo la Biblia? Si no escucho la Biblia, si no escucho una predicación, si no escucho una enseñanza, ¿cómo voy a crecer? Y ese es el propósito de la Biblia. Y lo principal es, por eso es inspirada, porque nos corrige, porque nos exhorta Ahora también, algo hermoso que nos habla la Biblia, nos habla la misma palabra de Dios, es que la Biblia está viva. ese no es un libro muerto, muchos libros existen, millones de autores, buenos libros, inclusive usted puede encontrar buenos libros que hablan de la Biblia, libros de consejería libros de hermenéutica, de exégesis, buenos libros de, 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 que hablan de la Biblia, pero déjeme decirle que nada, nada sustituye la palabra de Dios, nada debe sustituir la lectura de la palabra de Dios y nada, ningún libro puede estar a la par de este libro, este libro es vivo, este libro tiene vida. Pastor, ¿cómo este libro tiene vida?, Vamos a leer un pasaje, por favor. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos lo encontramos un poquito más adelante, ¿verdad?, del pasaje de Timoteo. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice eh, el escritor de Hebreos, Porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Otra vez, Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, escuche, penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Quién libro puede hacer eso? Dígame ¿Qué libro en la historia de la humanidad puede hacer eso Si no solamente la Biblia? ¿Sabe que el escritor de, de Hebreos cuando estaba escribiendo ese, precisamente ese pasaje tenía en su pensamiento una espada romana. Los romanos usaban una espada que tenía, había muchas espadas, ¿verdad? Pero habían espadas de un filo y había espadas de doble filo. Los soldados romanos usaban una espada de doble filo. Ahora, déjeme decirle que en la, en la cultura romana no era cualquier hombre que podía usar una espada de doble filo ¿cuál era el peligro de usar una espada de doble filo? que cuando usted la estuviera ya sea en defensa o en ataque alguno de esos filos le podía caer a usted mismo ¿está escuchando? cuando la palabra de Dios dice, la compara el escritor de hebreo como una espada es que esa espada no solo penetra sino que hay que saber usarla, porque si usted es una persona que no ama la palabra de Dios, si usted es una persona que no se dedica a leer la Biblia, si usted es una persona que no sabe usar este libro hermoso, este mismo libro le puede llegar a cortar su propia cabeza, entonces es un libro poderoso, penetra dice el alma, las coyunturas, los tuétanos, entra hasta lo profundo del corazón, disierna los pensamientos, ¿qué significa eso? Significa que el Señor llega hasta donde está la motivación, su motivación para leer la Biblia, su motivación para ir a la iglesia, congregarse, su motivación para buscar al Señor. El Espíritu Santo por medio de su palabra le va a decir... Estás en un error. Estás aquí porque estás buscando otra cosa. Estás aquí para que te vea el pastor. Estás aquí porque necesitas resolver tus problemas económicos. No porque me amas. En otras palabras, el Señor, por medio de su palabra, cuando usted está leyéndola, el Señor le va a revelar cosas que a usted mismo ni siquiera se da cuenta. ¿No es maravilloso eso, hermanos? ¿No es poderosa esta, esta este libro tan hermoso ¿Cómo no tener una Biblia en mi casa? ¿Cómo no leer la Biblia en mi casa? Entonces hermanos hemos visto la inspiración Una gran verdad es que la palabra de Dios es inspirada, es viva Pero también la Biblia, otra verdad La Biblia refleja el carácter de Dios la, la palabra de Dios nos habla de cómo es Dios, las personas se preguntan, los científicos dicen, no hay Dios, los ateos dicen, no hay Dios, no existe Dios, la Biblia dice otra cosa, ahora, qué nos dice la Biblia acerca de Dios, busque Salmos 108 por favor, los Salmos se encuentran prácticamente en el centro de su Biblia Salmos 108 Versículo 2 La Biblia nos habla de la verdad de Dios ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? El hombre nunca va a entender a Dios Si no es a través de la palabra del Señor Dice el Salmo 108, versículo 2, te alabaré, ¿por qué alabamos al Señor? Ahí viene la razón, te alabaré, dice el salmista, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Qué hermoso se escucha hoy la iglesia cantando, amén, todos alabando al Señor, ¿por qué le alabamos? Por lo que Él es, y cómo sabemos lo que Él es, es por medio de su Palabra. Y dice más el salmista, porque más grande que los cielos es tu misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Más grande. ¿Sabe que en las Escrituras los cielos no es lo que nosotros vemos? Cuando la Escritura nos habla de los cielos, habla en plural. Existen tres cielos. En los cielos que vemos, donde están las aves, las nubes, la atmósfera, respiramos y está los cielos donde están las galaxias, las estrellas, las con, constelaciones, ese es el segundo cielo y oiga bien, un tercer cielo donde está el trono de Dios, ahora mi hermano <ríe> piense por un momento, dice que la misericordia de Dios es más grande que los tres cielos, los, el ser humano con el eh, tiene el, el, esta, un, el Hubble que es, que es una especie de cámara por así decirlo para poder ver lo más lejos que se pueda de las galaxias el hombre se ha afanado para encontrar la última estrella donde llega el final y no lo ha logrado galaxias y galaxias y el hombre no ve el final de las constelaciones, imaginen qué grande es Dios, su misericordia, ahí nos está hablando de cómo es Dios, del carácter de Dios, el carácter de Dios es misericordioso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si no fuera por la misericordia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí en este momento, si no fuera por la misericordia de Dios, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario no hubiera redención, no hubiera salvación pero por su misericordia, escuche bien hoy somos salvos por su gracia, amén grande, grande, grande inmensa es su misericordia ahora Dios nos habla, su palabra nos habla de ese carácter de muchas maneras en la Biblia encontramos ese carácter en la Biblia encontramos que Dios es también santo, no voy a, no lo busque, Isaías 6.3, vamos rápido. Isaías 6.3 dice santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es Dios? Entonces es misericordioso pero también es que santo y lo repite tres veces, santo, santo, santo. Nadie podrá ver a Dios sin santidad, dice la Biblia, está escuchando, santo, también nos dice, no solo que Dios es santo, también nos dice que Él es eterno, no lo busques, Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, Dios no tiene un principio, Dios no tiene un final, Dios es el alfa y es la omega. Nosotros tenemos un tiempo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Tenemos un cronómetro. Sabemos nuestro principio. No sabemos el final. Pero el final sí está seguro, no importa cuándo sea. Pero su mente podrá entender a Dios que Él es eterno, de eternidad a eternidad, no hay tiempo para Dios, Dios está en el pasado, escuche, esto es maravilloso, Dios está en el pasado, está en el presente y está donde, en el futuro, porque para Él no existe el tiempo, para nosotros sí existe tiempo, pero para Dios no, no es maravilloso lo que Dios, la palabra de Dios nos muestra acerca de Él, tenemos un Dios eterno y si usted muere en Cristo, escuche bien, si usted ha rendido verdaderamente en Cristo, a Cristo su vida, en fe y arrepentimiento, usted va a llegar a una eternidad con Él. Hermanos, usted no tiene idea, pero el tiempo acá, de la vida aquí en la tierra, nuestra vida aquí es una milésima, algo que no se puede comparar, es tan corto, el salmista dice también, Eclesiastes lo habla también, que la vida del hombre es pasajera, comparada con la eternidad, no tiene comparación. Amén, ¿a dónde va a pasar su eternidad usted sin, sin Cristo? Nos habla entonces de que Él es eterno, nos habla de que es santo, Él es inmutable también, Inmutable significa que Dios nunca va a cambiar. Dice Santiago, no lo busques, Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios no cambia. Lo que dice Dios se cumple. Yo le puedo decir a ustedes cualquier cosa acá, hermano Douglas, hermano Alberto o cualquiera. Yo te prometo que te voy a cumplir, yo voy a hacer lo posible pero quién sabe, ¿verdad? A veces tenemos deudas y tenemos que pagarlas a tal fecha y o se nos olvida o no nos alcanzó la plata y no cumplimos, prometemos y no cumplimos así es el hombre, pero saben, Dios no es así, Dios lo que dice, lo cumple, la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, amén, Él lo cumple, el Señor dice en su palabra que Él te va a dar vida eterna, si usted se entrega a Jesucristo por fe, el Señor lo cumple, entonces Él es inmutable, y vamos a ir avanzando un poquito para ir terminando, pero la Biblia nos muestra el carácter de Dios, Él es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo, Dios sabe todo, Él es omnipotente, Él es omnipresente, está en todo lugar, Él es misericordioso y bondadoso, y por último quiero destacar esta parte del carácter de Dios, Él es justo y recto. Oiga bien, Dios es justo y recto. Muchas personas creen que Dios está en un, se lo imaginan así, está en un gran trono, un anciano lleno de canas y barbudo, bonachón, y está ahí para complacer a todo el mundo. No, ese no es Dios. La Biblia me dice a mí que Dios es justo. Él no va a tener, dice su palabra, por inocente. Al culpable. Hermano, cuando yo escucho eso, Señor, tenga misericordia de mí. Gracias por Jesucristo, porque ¿qué hubiera sido de mi vida sin Jesucristo? Si no me perdona mis pecados, ¿a dónde iría? Sin esperanza, hermanos. Él no va a tener por inocente al culpable, por eso, si usted no tiene a Cristo, corra a Cristo. Vaya por la salvación que ofrece Jesucristo. Él es justo y Él también, dice la Escritura, que, no, que Él es fuego consumidor. Él va a juzgar a esta tierra, Él va a juzgar al culpable, Él va a juzgar a aquellos que se sentaron y escucharon las Escrituras, escucharon acerca de la salvación y la rechazaron. Él va a juzgar. Muchos van a llegar delante del Señor y le van a decir, Señor… Yo escuché tu palabra, yo entré en un templo, me senté en una banca, escuché tu palabra, pero Dios les va a decir apartados de mí, hacedores de maldad, porque muchos han llegado aquí a escuchar nada más, pero no han rendido su vida al Señor, están escuchando. No todo dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en Jesucristo, la voluntad del Padre es que usted hoy rinda su vida al Señor en arrepentimiento y fe y que la sangre de Jesucristo lave sus pecados para salvación, ¿entiende? Entonces... Él es fuego consumidor La palabra de Dios santifica Juan 17 Versículo 17 Dice Santifícalos en tu, en tu verdad Tu palabra Es verdad La palabra del Señor me va a santificar Me va a limpiar, me va a corregir Me va a ayudar, me va a hacer crecer Usted tiene que tener una Biblia En su casa La palabra de Dios se cumple Vaya conmigo por favor a este, este importante pasaje que vamos a leer y ya vamos a ir concluyendo. La palabra de Dios santifica, escuche bien, pero también la palabra de Dios se cumple como hemos visto. Isaías capítulo 55. Acompáñame a Isaías por favor, capítulo 55, más o menos antes de Salmos. Oh, perdón, después de Salmos está Isaías, después del libro de Salmos. Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10. Vea lo que dice la, la escritura acerca de la palabra del Señor. Isaías 55, 10 dice... Porque como desciende de los cielos, imagínelo usted, la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. la palabra de Dios produce frutos cambios transformaciones en la vida de las personas, amén yo le quiero retar a usted en esta mañana tenga una Biblia en casa Tenga una Biblia en casa. Número uno. Número dos. Léala. Le reto a que usted lea un capítulo todos los días. Puede ser en la mañana, temprano, en la tarde, cualquier hora. Lea la Biblia. Léala con su pareja, con su esposo, con su esposa, con su. Léala. ¿Amén? Léala. Pero también léala con sus hijos mire ahora estamos haciendo algo yo preparo el material bajo el material de escuela dominical de los niños lo imprimo lo preparo y lo estoy llevando a los hogares yo decía bueno aquí en la iglesia tenemos escuela dominical y amén por eso pero ¿qué pasa en los hogares? La Biblia me enseña en Deuteronomio 6 que uno de los mandatos del Señor fue que en los hogares se leyera su palabra, se repitiera a los hijos, en el camino, en la casa, donde fuera, constantemente, a los hijos. Y sabe que uno de los problemas en la mayoría de hogares, de personas que asisten a las iglesias, los hijos, nunca son enseñados en la Biblia ahora no, no quiero que usted se sienta culpable de esto más bien es un reto porque le quiero decir algunos creci crecieron en un hogar que no era cristiano nunca les enseñaron sus padres y quizás no vimos el modelo de enseñar a nuestros hijos la Biblia pero ahora que usted está escuchando la importancia de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida de las personas, yo le diría a usted hágalo, hágalo, enseñe a sus hijos la Biblia, pero le vamos a ayudar, no le vamos a dejar solo en este proceso. A todos los padres, escuchen, les vamos a llevar todas las semanas las lecciones. Pero por favor, papá, mamá, no guarde esas lecciones. Siéntese con sus hijos y con mucho amor, enséñeles la palabra de Dios. Amén. Son lecciones sencillas, son lecciones para niños. Imagínense. Ayer fui a uno de los hogares y los chiquillos salieron, pastor, pastor, ya tengo lista la... <risa> ya terminé. Ya hice la tarea. ¡Qué gozo, qué bendición! ¿Sabe que en Estados Unidos en el año 1960 se leían las Biblias? Se tenía una Biblia en cada, en cada aula de escuela, escuche. En cada aula había una Biblia y se leía la Biblia en las escuelas. Llegó una mujer en 1960 que se levantó en contra de eso una mujer atea, no le voy a decir el nombre, pero le dijeron, la llamaron a esa mujer, la mujer más odiada de América, porque ella se levantó en contra de que se leyera la Biblia en las escuelas y se fue a la corte. Y en la corte le dieron la razón y quitaron las Biblias de las escuelas. Y sabe qué es lo que ha pasado en Estados Unidos ahorita. Corrupción, maldad y más gente en las cárceles. ¿Sabe dónde, no permit dónde sí permiten las Biblias? No las permiten en las escuelas, pero sí las permiten en las cárceles. Gracias a Dios por eso pero ¿cuántos de esos hombres, escuche, que están hoy en las cárceles, mujeres que están en las cárceles, pudieron ser evitadas de llegar hasta ahí si hubieran tenido una Biblia en casa o una Biblia en las escuelas? ¿Sabe qué fue la primera lección que agarré con los chiquillos aquí? Los diez mandamientos. Y lo primero que les expliqué a ellos acerca de los diez mandamientos. Estos mandamientos los dio el Señor para protegerte a ti, para guardarte. Pastor, ¿de qué nos va a guardar los diez mandamientos? Bueno, te van a guardar del mal, de la maldad. Eso es lo que enseñamos. Y eso es lo que yo le reto a usted, papá, mamá, enseñe a sus hijos. Ahí le vamos a dar la lección. No la guarde, no la bote, no la destruya Siéntese con sus hijos Y enséñele la palabra del Señor Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Esos hijos nunca se van a desviar Van a amar al Señor Y van a ser siervos y siervas del Señor Y si usted tiene a sus hijos aún Luchando con ellos Ore por ellos Dígales que Dios le ama, que hay una palabra, regáleles una Biblia, amén. Si ya sus hijos son grandes, están alejados de Dios, luche por ellos, ore por ellos y regáleles una Biblia. Regáleles un tratado, hable con ellos y dígales que Dios le ama, amén. Vamos a concluir entonces, le invito por favor a que cierre sus ojos por un momento. Oye señores.